0: Oi pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Então, vou começar agora uma série de áudios que vou é, mergulhar um pouquinho mais na questão do pensamento do Yoga, o conhecimento do Yoga, né? o quanto ele, esse conhecimento pode nos ajudar a lidar Bem, primeiro com a questão da vida, né, como um todo, mas especificamente com esse momento, né, que é o que eu me propus a fazer quando iniciei esses áudios, né? É, é, reflexões que ajudassem a gente a lidar com esse momento. Né? Eu vou especificamente falar agora nos próximos áudios, não sei quantos que vão ser, mas o tema principal vai ser esse entendimento sobre liberdade, né, o que é ser livre. É, que tem várias teorias sociais sobre isso, filosofias, filósofos que tratam sobre isso e eu vou falar um pouquinho dessas, desse, da liberdade dentro dessas perspectivas mais sociológicas, filosóficas dentro do que eu estudei, né? E em relação ao yoga, né? E como que o conhecimento do yoga, especificamente em relação a esse entendimento, pode nos ajudar a lidar com esse momento, tá? Mas antes de começar isso, eu quero falar um pouquinho... É da hidroxicloroquina porque teve algo que eu esqueci de comentar no no último áudio é que você deve já você já deve ter escutado argumentos que há ah, qual é o problema de usar hidroxicloroquina não vai fazer mal já tem gente que usa há muito tempo contra a malária lupus há décadas que é utilizado esse tipo de medicamento etc 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 né e é verdade é um medicamento que já é usado há muito tempo né é para esses tipos de doenças específicas é... Mas, assim, primeiro tem é, duas coisas, né? Primeiro é a ideia de que ah, um medicamento que é utilizado há bastante tempo e não vai fazer mal. Não existe nenhum medicamento alopático que não tenha efeito colateral, sabe? Não existe, sim. Mesmo os mais simples, como um paracetamol, tipirona, aspirina, tem efeitos colaterais se for utilizado de forma indiscriminada. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é um entendimento muitas vezes... É equivocado que as pessoas têm, da complexidade do que é a prática de saúde e do que é o corpo humano, né? Enfim, as reações da, da nature, dessa natureza nossa, né? Que é o corpo humano, que ela é extremamente complexa. Então, o... A questão é a seguinte, o fato de, de, de funcionar contra determinadas doenças e, e digamos, ter um, ter um funcionamento bom... E poder ser utilizado com uma dosagem X, né, com uma quantidade X, não significa que isso vai servir para todos os organismos, né, é, e nem para a maioria deles. Então, por exemplo, a... Quals, o que, que tem sido veiculado em termos de estudos que relacionam a questão da cloroquina, droxicloroquina junto com a azitromicina na, nos tratamentos com, das pessoas que têm COVID? É que tem potencializado os riscos de arritmias cardíacas, problemas cardíacos de uma forma geral, certo? Isso porque... É, tem estudos já apontando que o coronavírus afeta também o sistema circulatório né? primeiro, é, quando pensa na gripe pensa em algo já que afeta primeiramente o trato respiratório né? o sistema respiratório mas a, o coronavírus tem vários estudos que já apontam que também é, levam a risco de trombose e outras coisas mais e que associado a esses medicamentos isso é potencializado, né? então o risco está aí é. E só por um exemplo, por exemplo, né, às vezes fala ah, mas esse medicamento já está sendo usado há muito tempo no tratamento de malária, como que agora está dando efeito colateral? Não é que agora está dando efeito colateral, é que dentro de um determinado contexto desse tipo de doença, um organismo que tem uma determinada fisiopatologia, esse tipo de medicamento pode gerar esse tipo de efeito colateral, não vai gerar em todo mundo vai gerar uma quantidade significativa de pessoas que faz com que o seu uso deixe de ser recomendado. entende? Assim que funciona. É, só para vocês terem uma ideia, é um medicamento que é muito utilizado, assim de venda livre, inclusive, que é o ibuprofeno, né? que é outro tipo de anti-inflamatório a é, analgésica anti-inflamatória é, também não é recomendado contra a coronavírus, né? Tem estudos que estão apontando que o seu efeito é, pode não ser benéfico, né? E é um medicamento amplamente utilizado, sabe? Então, é mais um ponto que eu queria estar é, tá falando que eu esqueci de comentar. Tá? Enfim, feita essa reflexão sobre a questão da hidroxicloroquina, mas esse apontamento, a gente está no momento né, da pandemia especialmente para as pessoas que moram na região sul, que é a maioria das pessoas que escutam esse áudio, e que ela vem crescendo, né? especificamente em Florianópolis. A gente tem, segundo o Covidômetro, né, que é o site oficial da prefeitura que monitora como está a situação da pandemia na cidade, 1.126 casos ativos, ou seja, pessoas em acompanhamento. Né? E a gente sabe que quando esse número é 1.100, são os diagnosticados, é um número não diagnosticado, que também está ativo, é, é muito maior, né, e a gente está com 94% da taxa de ocupação de UTI para adultos, né, então está realmente quase colapsando o sistema. E aí, óbvio, né, até o momento, né, quando a situação ainda estava até mais tranquila em Florianópolis, pelo menos, a recomendação, a orientação era ficar em casa, agora que tem uma quantidade muito maior dos vírus do vírus circulando na cidade agora mesmo é que, que que não tem por que sair né outras cidades né que eu sei que tem pessoas de outras cidades já atingiram um pico e estão nessa expectativa né já tem algumas que estão promovendo reabertura é, e esses lugares onde já passou o, o pico tá diminuindo os casos, fica na expectativa você vai ter uma segunda onda ou não que é a segunda onda ou não, né que é algo que ainda dentro do ponto de vista da epidemiologia da ciência, não tem um, algo muito concreto, né, muito certo assim, em relação de como é, que é o comportamento dele é, tem muitos fatores algo bem, é uma pandemia nova então, enfim, né não sabemos. Agora, é... em relação à nossa situação aqui, né, de Florianópolis, da região sul, a gente teve o primeiro momento de quarentena, onde várias coisas foram fechadas, né, teve um, um algo mais restrito aqui em Santa Catarina, pelo menos. Aí começou a haver um afrouxamento e, e os casos estavam relativamente controlados até cerca de duas semanas atrás, né, é aí que eu tô falando especificamente de Florianópolis, estavam... É, controlados E agora vai chegar um momento onde o isolamento mais restritivo vai se fazer necessário, né, por conta do, dos números que têm aparecido. Né? Ah, estão prevendo mais leite de UTI, enfim, tem toda uma movimentação para ver se a rede consegue absorver essa demanda que vai se aumentar. Tá? Mas de qualquer forma, a questão é podendo, não tendo nada... Que se faça, que seja essencial, você deve ficar em casa, né? Nesse momento mais do que nunca, porque a gente vai estar tá realmente nesse mês de julho, provavelmente até agosto, passando pelo pico da pandemia aqui na cidade. E aí, um ponto que eu queria falar é sobre a questão dessa angústia de sobre ficar em casa, Essa angústia sobre ficar em casa, né? É porque envolve, assim, sobre o que podemos fazer, ou não podemos fazer, no caso, muito mais o que não podemos fazer, que nos angustia no caso, né? o que nos é permitido fazer, para onde ir, com quem estar, né, muita gente gostaria de estar com pessoas é, queridas, próximas, principalmente é, pais, avós, que são é, grupos de risco e, e que daí a visita realmente não é recomendada, enfim, tudo isso remete a uma noção e entendimento sobre o que é liberdade, né? E dentro dessa noção do que é liberdade, tem várias discussões sobre o que é isso no campo da filosofia, da sociologia. Né? Eu, eu vou, né, não vou, <risos> tem vários tratados sobre isso. Eu basicamente vou falar sobre a questão do que é liberdade do ponto de vista da, do pensamento liberal é, dentro do pensamento socialista. É, socialista comunista e dentro do ex existencialismo, assim, né? E obviamente, comparando tudo isso e compreendendo é, essas perspectivas sob o olhar do yoga, né? Vou fazer essa comparação depois, mais para o fim. Hoje eu vou falar basicamente da questão da perspectiva liberal, tá? Que é a mais predominante no mundo. Né? Dentro da questão do regime político, a, a democracia liberal, né? que é essa democracia representativa, onde você tem o direito de votar e de ser votado, né? onde todas as pessoas têm o mesmo poder decisório em relação à questão do voto, né? do direito político, não importa Nesse caso, não importa, lógico. Né? Do ponto de vista econômico, sociológico é muito mais complexo, assim, né? E a gente sabe das interferências de pessoas com dinheiro em relação ao rumo das eleições. Mas na hora da urna ali, cada um tem direito a um voto, né? Que é algo que nem sempre foi assim, a gente sabe na história. Né? Então tem essa questão do direito de votar e ser votado. As garantias individuais. Né? Um... É aquela frase que eu comentei dos direitos humanos, né, todos são iguais perante a lei, né, então a gente tem o direito de estar num regime jurídico assim, onde a princípio deveria, né, é, ser tratado de forma igualitária, né. Ah, dentro do pensamento liberal é muito comum essa defesa da liberdade de ter uma propriedade né? a propriedade, ter uma propriedade uma propriedade privada é vista como um direito natural, um direito inato do ser humano, né? tem tratados de John Locke falando sobre isso enfim, de vários outros autores liberais a liberdade é adquirir, adquirir bens de adquirir bens materiais dentro das regras do jogo, você tem direito de acumular quanta riqueza for. Né? A gente vê casos de bilionários no Brasil no mundo que tem fortunas assim, completamente está para fora mas dentro do pensamento liberal. Isso está ok. Assim, se for dentro das regras do jogo, se não cometeu nenhuma irregularidade realmente é, que, que seja um crime, assim, a pessoa pode acumular quantos bens quiser. Né? Então... É, defesa dessa liberdade de adquirir bens né? e de preferência num, num, num contexto social onde tem uma mínima regulação, né? Porque qualquer regulação já pode ser visto como uma um tolher, tolher a sua liberdade de, de fazer o seu negócio, de ter a sua prosperidade, né? Então tem esse vínculo também sobre essa ideia do, do, do direito a ter a sua prosperidade, né? E, então, você tem que ter a liberdade de ter o seu próprio negócio, sem interferências, dentro de uma ideia de que o mercado se autorregula, né? que é uma analogia muito clássica do Adam Smith, da mão invisível do mercado. Né? E, é, evidentemente, envolve outras liberdades, como a liberdade de expressão. Né? Inclusive, tem uma frase muito famosa, que é atribuída a Voltaire, até eu achava que era, mas eu fui pesquisar e não é, né? Que ele, que, que ele não, né a, a biógrafa dele fala, né? mas que resume muito o que o Voltaire pensava. né E a frase é a seguinte, fala, Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. A, a autora dessa frase, na verdade, é Evelyn Beatriz Hall, né? que fez uma biografia sobre o Voltaire. E, enfim, essa questão de direito de expressão, liberdade de expressão, né, é uma discussão que volta e meia, né, permeia aí o debate público. Então, alguém faz uma, uma declaração é, que muitos julgam como... É, absurda, ou mesmo assim, uma, uma afirmação racista, xenófoba, né? e que brinca com minorias, né? brinca entre aspas, né? faz piada com elas, assim, e que daí é, fica essa discussão, não, não? Mas isso faz parte da liberdade de expressão. É, e aí, enfim, sempre tem essa disputa dentro da perspectiva política dos grupos. Né? Mas, dentro do pensamento liberal, a defesa da liberdade de expressão é algo... Enfim, é quase como um direito absoluto. Né? Aí, obviamente, tem diferença entre, entre os liberais, né? não é um bloco homogêneo. É, de uma forma geral, a liberdade, o limite da liberdade de expressão é a lei. Né? Então, se não ferir a lei, a pessoa pode falar o que for. Pode ser a maior baboseira do mundo, mas ela tem a liberdade de dizer isso. Por exemplo, ninguém é preso né, por defender que a Terra é plana. É. um exemplo né, de liberdade de expressão pode ser uma enorme bobagem mas a pessoa tem esse direito de dizer isso né? é, dentro dos limites da lei porque, digamos, falar que a terra é plana não envolve nenhum crime em si por enquanto, pelo menos né? é, enfim e entre essas liberdades individuais tem a liberdade de ir e vir e isso é muito arraigado na gente então muitos de nós a gente é, se sente privado dessa liberdade de ir e vir né? ir e vir entre aspas sem restrições e tem um filme que eu acho que é muito interessante para a gente pensar sobre essa questão do, do direito de ir e vir e como que a gente lida com o fato de estar em casa que eu acho que tem na Netflix é um filme bem interessante baseado numa história real que é o quarto de Jack. A né? história basicamente é a seguinte: é um menino que mora com a mãe dentro de um bunker, que é o quarto dele, né? Só que ele sempre viveu ali. Né? Na verdade, a mãe foi sequestrada por um, por um louco lá, um louco não, enfim, né? um, um, um maníaco. Ele sequestra ela, prende ela no, no, no bunker, estou para ela, né? tem relações com ela, e disso nasce o Jack. Né? E o Jack sempre morou naquele quarto. Então, para ele, é o mundo dele. Aí a mãe faz tudo aquilo, né, se ancora nele, faz tudo para que aquela vida pareça normal. Ou seja tipo o mundo é aquilo. O mundo é aquele bunker onde ele vive, é né, aquele quarto e nada mais. Né? E no filme, pelo menos, né, o, 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 o menino ele sempre se demonstra bem, assim, sabe, no sentido de, ah, é hora de brincar, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo, enfim, é, é ele brincando, assim, sabe, ele tá vivendo a vida dele, né, porque ele não tem a dimensão do mundo que tem fora daí, certo, então, nesse caso, ele não tinha esse problema, essa percepção de sentir que a sua liberdade estava tolhida né? Aí, obviamente, a mãe dele, angustiada, tentando é, dar todo o amparo e carinho para fazer com que o menino se sinta bem, que essa situação seja vista como normal para ele. Mas, obviamente, é, em todo momento há uma tensão em relação a isso, né? porque ela sabe o mundo que tem lá fora. Né? E aí a, o ponto é, é a gente sabe, né? A gente sabe, assim como a mãe, o mundo que tem fora de nossas casas, né? E é, o fato de ficar em casa faz com que a gente pense, poxa, mas eu queria tá estar em, em outros lugares que não seja aqui. Né? E essa é uma angústia que pode ser muito comum para quem está aqui na quarentena. E para a gente conseguir desfazer essa angústia de que ficar em casa é como se fosse é, um sinônimo de perder a nossa liberdade. É, que seja um sinônimo, como se fosse uma sensação que estamos presos, a gente precisa realmente ressignificar o que a gente entende por liberdade. Né? E para a gente conseguir se sentir livre, né? em paz, mesmo estando limitados em nossa lo locomoção, em com quem a gente pode fazer contato, é, e no que é possível de fazer nesse momento. Tá? E é isso que eu vou estar conversando nos próximos áudios com vocês. Tá certo, gente? É isso. Um abraço, Loka Samasta, Sukino, Bavunto.